0: Contemplemos la fidelidad y el poder de Dios mientras cumple cada una de sus promesas y acompáñenos mientras sacamos valiosas lecciones de la vida del flamante sucesor de Moisés, el victorioso General Josué.
1: algo muy importante muy poderoso muy emotivo en las últimas palabras pronunciadas por una persona me viene a la mente william Carey, un hombre que fue enviado por la sociedad bautista inglesa como misionero a la india eso fue hace más de un siglo atrás pero aún recordamos a este hombre como un pionero de las misiones modernas él fue el que pronunció la famosa frase Espera grandes cosas de Dios Intenta grandes cosas para Dios Este gran misionero le dijo las siguientes palabras a su socio Mientras estaba en su lecho de muerte Cuando yo ya no esté, no digas nada acerca de William Carey Pero di mucho acerca del salvador de William Carey También me viene a la mente Charles Purion, un hombre que desde su adolescencia ya le predicaba a multitudes. Para cuando él cumplió 20 años, su iglesia en Londres tenía 10.000 miembros que venían a escucharlo cada domingo. Él era un gran predicador, excelente orador, de manera que en la actualidad se lo sigue usando como ejemplo en todos los seminarios. Él era un autodidacta de la teología pero era tan brillante que aún se lo cita en la actualidad. Este hombre brillante, cuando estaba en su lecho de muerte, le dijo a uno de sus socios, «Cuanto más años tengo, más simple es mi teología. Jesús me ama». Hace unos años mi suegro enfermó gravemente. Su corazón comenzó a fallar. Se le acortó el tiempo inesperadamente. La familia obviamente viajó de todos lados para visitarlo. Nos turnábamos para acompañarlo en la sala de cuidados intensivos y solo nos dejaban estar allí unos pocos minutos. En una ocasión, que justo yo estaba en la habitación, él despertó. Lo tenían con tubos y aparatos por todos lados. Él me miró... Y yo lo miré a los ojos y le dije, te amo. Él, con un tubo en la boca que lo ayudaba a respirar, haciendo el máximo esfuerzo, dijo, yo también te amo. Y esas fueron las últimas palabras que me dijo. La Biblia está llena de despedidas. Es interesante ver que Dios las incluye en su palabra. Me viene a la mente José, en su lecho de muerte en Egipto, llamando a todos sus hermanos y en sus últimos momentos les dice básicamente, «Manténganse firmes. Dios les dará la tierra. Cuando se vayan de Egipto para entrar a la tierra, lleven mis huesos. Quiero que me entierren en la tierra prometida». Pienso en Pablo, que dijo entre abrazos al despedirse de los ancianos de la iglesia de Éfeso, Sé que ninguno de ustedes me verá de nuevo, así que... Y Hechos capítulo 20 nos narra su emotiva despedida. Y, sin embargo, una de las despedidas más detalladas que encontramos en la Escritura es la despedida de Josué. Quiero invitarlo, por última vez en nuestro estudio del libro de Josué, a que abra su Biblia allí conmigo, en el capítulo 23. Su despedida abarca dos capítulos... En dos eventos emotivos se despide de los líderes y luego pronuncia sus últimas palabras a las personas que amó y guió por años. Mire Josué capítulo 23 versículos 1 al 2. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, Yo ya soy viejo y avanzado en años. En otras palabras, este es mi discurso de despedida. Me imagino a todos los oficiales, principales, jueces y ancianos de las tribus acercándose para ver a su líder y escuchar su último discurso, su despedida. Este era su último adiós, y el desafío de Josué básicamente alterna entre dos puntos. Estos son la fidelidad de Dios para con ellos y la fidelidad de ellos para con Dios. Josué va a rotar entre estos dos puntos en lo que debe haber sido un discurso muy bien planeado. No vamos a tomarnos el tiempo de analizar cada frase, pero sí quiero destacar algunos elementos clave en estas palabras de despedida primero en el discurso de despedida de Josué encontramos el elemento de humildad este gran líder le da todo el reconocimiento a Dios fíjese en Josué 23:3 allí leemos y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa porque Jehová vuestro Dios ha hecho. Es quien ha peleado por vosotros. Es decir, jamás olviden la razón por la cual fueron victoriosos en la tierra. No hay lugar en Canaán para el síndrome del yo lo logré. Y es que Josué no quería que los soldados, años más tarde, se sentaran alrededor de una fogata y hablaran de sus logros y dijeran yo hice esto y yo gané esto otro sólo habría un nombre grabado en el salón de la fama de Canaán, el de Dios. Y Josué como líder establece esto desde un principio. Sigamos ahora en los versículos 9 al 10. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil. Ahora, ¿cómo puede un hombre pelear contra mil? Continuemos leyendo. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Josué dice, no quiero que se olviden jamás que sus victorias provienen de Dios. De hecho, doce veces en este capítulo, Josué va a pronunciar la frase, Jehová nuestro Dios, Dios dio. Dios luchó, Dios entregó. Nunca se olviden de eso. En segundo lugar, en la despedida de Josué, encontramos un desafío. En otras palabras, obedezcan la palabra. Mire Josué 23, versículo 6. Allí leemos, «Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés» sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. El libro de la ley de Moisés era el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los israelitas tenían eso, y Josué les dice, si siguen al pie de la letra lo que ese libro dice, como nación, van a ser exitosos. Josué estaba simplemente reiterando el desafío que Dios le había dado a él en el capítulo 1. «Haz lo que está escrito en mi ley y te va a ir bien». En tercer lugar, vemos en la despedida de Josué el elemento de precaución. Josué les da una advertencia a los israelitas en cuanto a hacer transigencias morales. Josué 23.7 dice para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Note la progresión, desde una relación de paz a finalmente una adoración pagana. Fíjese nuevamente en este versículo. Dice, «No se mezclen o se asocien con ellos». Y es que, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, verdad? Estamos en el mundo para ganar al mundo, pero el mundo no debe ser nuestro amigo íntimo. Lo que puede comenzar como una comunión o amistad inocente puede llevar a una adoración pagana. Así que Josué advierte que el mayor peligro para Israel, el mayor riesgo era hacer transigencias morales y espirituales. He leído y admirado las obras de los primeros líderes de la iglesia, como Tertuliano, que fue el líder de la iglesia en el norte de África en el segundo siglo. Tertuliano fue un gran teólogo. De hecho, fue él quien empleó por primera vez el término Trinidad. Hubieron problemas en su iglesia en aquella época porque algunos creyentes Especialmente los artesanos se habían dedicado a hacer ídolos que luego los paganos adorarían. Ellos los hacían, los pintaban y los vendían. Tertuliano en una oportunidad los confrontó por hacer esos ídolos de madera, y los artesanos lógicamente dieron sus razones diciendo, bueno, alguien los tiene que hacer. Este es nuestro oficio. Además, necesitamos el dinero. A lo que Tertuliano les respondió, «¿Para qué?». Ellos pensaron por un momento y le respondieron, «Porque necesitamos comprar comida». «¿Para qué?». «Bueno, porque tenemos que vivir». «¿Para qué?». Querido oyente, nosotros solo tenemos una necesidad esencial en nuestras vidas, servir al Señor y eso involucra nuestro honor, y adoración, y amor. Todo lo demás es resultado de esa decisión. Vamos a ver esto con más detalle en un momento. Le invito ahora a saltarnos al capítulo 24, donde vamos a ver ahora el segundo evento de la despedida de Josué. Después del repaso histórico en Josué 24, del 1 al 13, él hace un resumen de su discurso de despedida, y como un buen predicador, él pasa a entregar una exhortación. Mire Josué 24:14. Allí leemos, Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Este próximo versículo ha sido malinterpretado con frecuencia. Fíjese bien lo que dice. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Generalmente pensamos que Josué está pidiéndoles que escojan entre el Señor y los otros dioses, pero eso no es lo que dijo Josué. Él ya les dijo, sirvan a Jehová. Lo que Josué está diciendo es que si no van a servir al Señor, entonces tienen que elegir entre los dioses que quedan. ¿A cuál van a elegir? ¿A los dioses derrotados de sus enemigos? ¿Dioses como Moloch, que demanda sacrificios humanos? Josué está dejando en claro lo siguiente. Si ustedes no sirven al Señor... ¿Qué les queda? ¿A quién van a servir? ¿Qué opciones les quedan si no le sirven a él? Permítame analizar un poco más este versículo. Fíjese en la palabra «escogeos». El tiempo verbal indica una acción continua. Él no está diciendo «escojan por única vez», y eso va a durar por el resto de sus vidas. No, Josué está diciendo «escojan cada día de sus vidas». Cuando usted se levanta en la mañana, hay una pregunta que debe responder. ¿A quién voy a servir hoy? La elección de ayer puede no ser la de hoy, a menos que la reitere en su corazón. Hoy voy a servir al Señor. Josué tiene más de 100 años de edad y en la última parte del versículo dice, Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no es un joven de 25 años o un recién casado. Él tiene más de 100 años. Él es un general veterano. Y él dice, A propósito, yo elijo servir a Dios hoy también. Y note que esta es una opción personal. Escojan cada uno, individualmente. Usted no puede dejar que otro escoja en su lugar. Usted tiene que escoger por sí mismo. Escuche, ¿va usted a la iglesia el domingo porque su marido, su esposa o sus padres lo obligan? ¿Orante antes de comer solo porque es bueno para sus hijos? ¿Cuán personal es su elección de servir a Dios? Escoja hoy a quién va a servir. Veamos ahora la respuesta del pueblo a la exhortación de Josué. Mire Josué 24, versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, «Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses». Sigamos en la última frase del versículo 18. «También serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios». Eso es maravilloso, ¿no? Josué dio el mensaje y la gente respondió diciendo, Sí, vamos a servir al Señor. Entonces, ¿cuál es la próxima frase de Josué? Mire el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, No podréis servir a Jehová. Un minuto. Josué acaba de decir, Todos los que quieren servir al Señor, que levanten la mano. Y dos millones de manos se levantan. Y ahora Josué dice prácticamente, Bajen la mano. ¿Qué está haciendo? Sus palabras se aclaran cuando leemos lo que sigue. Lea conmigo el versículo 20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Y ahora el versículo 21 y 22. El pueblo dijo entonces a Josué, No, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, «Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle». Y respondieron ellos, «Testigos somos». La pista aparece en el versículo 23. Este versículo nos da la razón por la que Josué está actuando de esta manera. Allí leemos, «Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros» e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Ah, ahora tiene sentido lo que está haciendo Josué. Los israelitas estaban jurando con sus labios, pero mintiendo con sus vidas. Ellos decían, «Sí, vamos a servir a Dios, Él es el único Dios». Mientras que en sus tiendas tenían un Dios de la lluvia, por si había sequía, y un Dios del sol, por si no había suficiente sol... Tenían dioses de repuesto en sus tiendas, mientras que delante de Josué decían, vamos a servir al Señor. Así que Josué dice, "¿Así? ¿Ah, entonces, ¿por qué no destruyen los dioses que están escondiendo? Destruyen las opciones que tienen de volver atrás. Josué desenmascara la resolución de labios hacia afuera del pueblo y dice, Si lo dicen en serio, entonces vívanlo no pueden tener dioses alternativos por si Dios no hace lo que ustedes quieren. Y con eso hemos llegado al último párrafo del libro de Josué, el cual es algo extraño a decir verdad. De hecho, vaya forma de terminar un libro. ¡Tres funerales! Y sin embargo, esto se incluye por una razón especial. El primer funeral es el de Josué. En los versículos 29 al 30 leemos, Después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en tibnath Sera. El segundo entierro es el de los huesos de José, en el versículo 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por cien piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. El tercer funeral es el de Eleazar, el hijo de Aarón, en Josué 24:33. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Phineés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Porque es prueba de que Dios cumple su palabra. Dios le prometió a Josué que si él obedecía a su palabra y meditaba en ella día y noche, tendría éxito y heredaría la tierra. ¿Y a dónde entierran a Josué? En la tierra que Dios prometió. José le dijo a sus hermanos que si obedecían a Dios, Dios cumpliría la promesa que le dio a Abraham y dejarían Egipto para poseer la tierra. Con fe, él les pidió que llevaran sus huesos a la tierra prometida. ¿Y a dónde es sepultado José? En la tierra prometida. ¿A dónde se entierra Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón? En la tierra prometida. ...cada uno de estos funerales declaraba... ...Dios cumple su palabra. Cuando era niño, solía correr por las calles de Norfolk, Virginia... ...donde crecí. Mis padres eran misioneros allí, en la base militar. Y uno de mis lugares favoritos para ir en el centro de la ciudad... ...era el Museo del General MacArthur. Nosotros nos conocíamos cada centímetro cuadrado de ese lugar... En el centro de una gran habitación de mármol había un gran círculo en el que descansan los restos de Douglas MacArthur y su esposa. Si usted no conoce bien la historia de este hombre, le cuento que él fue un general de cinco estrellas que comandó la flota del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Él también estuvo encargado de la reconstrucción de Japón después de que fuera destruida por la guerra. En una ocasión, el general MacArthur rogó para que enviaran misioneros a Japón. Él dijo, «Por favor, envíen misioneros a ese país. Es un campo listo para la siega». Aún recuerdo su funeral en el centro de la ciudad. Si bien era un niño, lo recuerdo como si fuera ayer. Miles y miles de personas salieron a las calles, incluida mi familia, para ver pasar la carroza fúnebre. Recuerdo la carroza con el ataúd y la bandera y los soldados marchando atrás. Recuerdo los saludos con las armas. MacArthur fue un gran soldado. También recuerdo una película en blanco y negro que pasaban en el museo. La habré visto mil veces. El documental contaba acerca de su vida y todas sus victorias y terminaba con su discurso de despedida en el Congreso el 19 de abril de 1951. Él se puso de pie frente a esa audiencia y dijo unas palabras que quedaron grabadas en mi memoria. Él dijo... El mundo ha cambiado muchas veces desde que juré servir a mi patria en la academia militar. Y muchos sueños y esperanzas se han desvanecido desde entonces. Pero aún recuerdo la letra de una canción que se cantaba en las trincheras que proclamaba que un soldado nunca moría. Solo desaparecía. Y de la misma manera que el viejo soldado de esa canción, yo... Concluyo ahora mi carrera militar y desaparezco de la escena como un soldado que intentó hacer su deber mientras Dios le daba la luz para ver ese deber. Adiós. Recuerdo incluso siendo pequeño que se me ponía la piel de gallina al escuchar esas palabras y ver el Congreso entero ovacionarlo de pie aplaudiendo por varios minutos. Y me pregunto yo si nosotros podremos decir al igual que el general Douglas MacArthur Y al igual que Josué al final de nuestras vidas Que como buen soldado hemos llevado a cabo nuestra misión Que hemos aprovechado las oportunidades Que hemos cumplido con el ministerio que Dios nos dio Ya sea criando a sus hijos, lavando los platos en una oficina, arreglando autos, estudiando. Necesitamos más soldados cuyas vidas estén marcadas por la humildad, la perseverancia y la valentía. Más soldados de Cristo que al final de sus vidas puedan decir, «He cumplido con mi deber». Más soldados que pasen el poderoso testimonio de Dios a la próxima generación. El testimonio de que Dios es fiel, y digno de confianza Más soldados Que desafían a la próxima generación A ser fieles a Dios Querido oyente ¿Es usted uno de esos soldados? Concluyo con las palabras de una bella canción Cual peregrinos vamos Siguiendo la luz De los que precedieron nuestro andar ellos nos animan, sus vidas atestiguan de la gracia que Dios da. Tan grande nube de testigos en derredor nos invitan la carrera a continuar con la meta de que aquellos que prosigan tras nosotros reciban esa misma herencia de fidelidad. Que nos puedan recordar, pues fuimos fieles, y que nuestra devoción les dé valor. Que las huellas que han de ver, les guíen a creer. Que nuestro ejemplo les motive a obedecer. Que nos puedan recordar, pues fuimos fieles.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,